2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸<吧>辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。最近电视剧《幸福触手可及》的播出屡屡被吐槽，但是剧中女主妈妈花样催婚的语言和手段也让人忍俊不禁。催婚的现象似乎已经成为了父母关心孩子的一个重要任务。为什么许多优秀的男性、女性会被剩下？多少人结婚的原因是被逼无奈、迫不得已的？为什么通过相亲来认识新朋友也不失为一种乐趣？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：爱情得慢慢来。
2: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天在直播间呢，又有朋友来给我们安利剧了，嗯、然后他安利的时候，我就有一种说，哈。我不看这个剧，就为什么？我觉得就是那种好甜好甜的偶像剧。你
1: 先说是谁演的吧。
2: 就是那个叫热渣，还叫那个肉巴，还叫……好了，别说，我
1: 不看，<笑>就直接划走，直接划走。<笑>然后还
2: 有黄景瑜，就女……划走，划走。为什么你不喜欢黄景瑜
1: ？因为有很多女孩子喜欢他，我就,觉得就所以啊，呃、就就不要了。
2: 然后呢，就是由黄景瑜跟迪丽肉巴、迪丽热巴好一起主演的一个偶像剧，嗯、叫做《幸福触手可及》。有请我们今天潮爸辣妈的嘉宾星星，欢迎。h e 大家好，我是星星。当时为什么在办公室里面独独要跟我来安利这个偶像
3: 剧？因为我觉得这个剧当中不单单是一个体现爱情的剧了，嗯啊，因为当中呢还有一些家庭的一些因素在里面，包括最明显的一个点就是。父母亲对孩子的一个催婚问题，呃，是要催这
2: 个男主角黄景瑜，啊、还是要催这个肉巴？呃，当然是这个女主、哦、啊，这个
3: 迪丽热巴演的这个角色叫周放，嗯、是一个独立品牌的设计师，嗯啊，她的年纪呢，呃，我也是看了好几集以后才知道，大概在二十六岁左右
4: 。二
2: 十六岁在北上广这样的城市就已经被催婚了。嗯
3: 、对啊，关键是她的妈妈只要是跟她面对面的时候，嗯、就会给她说：“哎、嗯，那个呃，旁边那个王阿姨家，她家有。”一个。跟那个呃小侄子蛮好的哎、欸，你要不要认识一下哈？这
1: 样，拿<着>我们请各位潮爸辣妈的听众啊，我们来听一段我们的快剪，我们剪出觉得任何一段有可能是催婚的景象
3: 。嗯、要我说呀，这年轻人爱玩啊，也没什么呀。你说他玩累了、玩腻了
4: ，他自然就收心了呀。什么时候会玩的没有关系啊？嗯、是要给我们放放介绍花花公子啊？是是是我觉得不合适。万一他真的话一辈子呢？那、哦、他说的特别有道理。哎，那这个，哎、<呀>这个怎么样？那你说要不这个？可青春
0: ，妈，这谈恋爱和婚姻啊，都是要看缘分的
4: 。不，那你说这缘分，是等来的还是找来的？你要是等的话，你等到人老珠黄，你到那个时候，你连老公孩子都没有。我唯一的兴趣，我唯一的爱好。就是给你找对象啊，让你结婚生孩子。你要带着小迪搬家，哎，我这儿瞧不上你就算了啊，晴晴那儿也装不下你啊啊
3: ！阿姨是这样的，我呢最近谈恋爱了，他又怕打扰我，非得腾地方
4: 。你看看你看看人家晴晴。人家，人家玩玩，人家能找到男朋友。不是你同样也玩吗？你为什么就找不到男朋友呢？我让你不要参加这个比赛，你非得要去。反正我跟你说啊，比赛一结束立马回家，听见没有？啊，回家相亲
0: 。您这儿还有存货呢？你开玩笑呢
4: ？告诉你，随着你的名气越来越大，妈的这个存货的等级也得往下升一升。<笑>邵大师啊，哎，哎，这就是那我女儿，叫周凤，你你你看一看，她的面相有什么问题吗
1: ？这面相不得了啊！请您吉言，大师，这个除了看这个父母的住房，嗯，最好还是要看一下他现在的住处。不过。这个毕竟是多看了一套房子，这多出来的时间，这个费用
4: 啊，邵老师啊，你只要能把我女儿的问题解决了
1: ，嗯，咱怎么家
2: 都没事儿啊。来，从这个剧情当中能够感觉到吗？演妈妈的角色的那个老师啊，朱茵
1: 老师，嗯、他是一
2: 个上海人。
1: 对，他不是香港的朱茵啊，嗯、这是朱茵老师。他十几年前，他曾经演过一部电视剧，的名字叫做《大男当婚》。嗯，在戏当中演他儿子的是谁呢？是徐峥
2: 啊。三十
1: 四五岁没有结婚，嗯，妈妈操碎了心，十几年过去了，这个妈妈还得操心，嗯
2: ，依然还在催婚，<笑>还在催
1: 婚的路上
2: ，嗯，所以就是这么多年来，妈妈的这个特点并不会因为地域或者说时代的变化就好一些。嗯、尤其你知道吗，星星，我们的节目叫八零九零后哈，嗯，那虽然讨论更多的是呃小宝宝怎么带，夫妻之间怎么讨论，对，但如果你是八零九零的话，现在还没有对象，嗯，那真的会被催婚
3: 。对啊，现在爸爸妈妈都会希望。嗯，孩子有一个归宿，因为这部剧当中，呃，无论是迪丽热巴的爸爸妈妈，呃，主要还是妈妈了。嗯嗯。当然还有她的一个闺蜜叫秦青，嗯啊，这个张馨予饰演的一个角色。
1: 哦，她是张馨予啊
3: 。对，看着眼熟是吧？我
1: <笑>对啊，有张馨予、张歆艺、张艺兴，傻傻分不
3: 对，秦青的这个母亲呢，也是多次有提到，希望孩子能够有一个终身的依托。嗯。
2: 嗯、所以你看到的时候特别有感触，纯粹是为了我们的
3: 节目服务，还是触及到自己的心灵深处？这个问题其实，呃，对于他们来说，父母是希望他们能够找到男朋友。嗯嗯。嗯但是对于我来说的话，这个问题已经不存在了。没
2: 有对,对，因为父母知道你有非常棒的这个男朋友，
3: 对。然后呢，他们能还能催什么呢？能给你什么压力呢？当然，除了他们之外，就是家里面的姨妈呀、啊、亲戚呀、啊，就是催结婚是吧？会问对什么时候办事啊？啊
2: 啊啊
0: 办事。这个我
2: 能理解，就好像我呢，现在别人会催你什么时候要二宝，哎呀、嗯，就是在所有啊。爱你的家人面前，嗯、他们特别喜欢用催这一个语言的来表现出
1: 长辈对你的关心，嗯、因
2: 为他们不会其他聊天。对
1: ，嗯、你知道国产剧哈？与此同时，其实正在放的一部戏就是那个《谁说我结不了婚》。嗯，它表现的是比刚才欣欣推荐的这个更大一级别的，三十多岁、嗯、可能会将近四十岁还没有结婚，嗯、或者是还没有能力结婚的这群人。
3: 对，欸、这其实更着急。但是
1: 在这个剧情当中，你看不见爸爸妈妈催。我估计放弃了
3: 、哦。呃，我记得有一天
2: 我们在做网络直播的时候，<笑>嗯、就是有抖音里面的这个呃抖友哈，就跟我们留言说：“我为什么跟自己现在的这一半在一起？”他说：“如果我说实话，是被家人逼婚的啊，嗯、你们相信吗？”嗯
1: ，你这话我太熟悉了。你知道我有一个朋友，她在结婚前的时候跟她的老公吵了一架。嗯，她老公说了一句话，让她至今都都忘不了。我告诉你，我们现在你知道为什么要还会继续往下走的动力吗？嗯。有百分之四十是抹不开父母的面子，哦，再有百分之四十是不可逆了，嗯。嗯还有百分之二十是爱你，嗯啊，这话一说之后，那个女生心里头就很难受嘛，说哦，算、啊、到最后，我们最终走向红毯的最初的那个动力，可能只来自于那个百分之二十。其
3: 实百分之二十有一点心灰意冷
1: 了，嗯啊，我
3: 怎么不觉得哎，真的吗？哎，我跟你们想法不一样，我就觉得就是听话听音吧，能有百分之二十就算不错了。<笑>哎，但是其实我觉得这个现象在现在这个社会当中其实不少见。嗯，我曾经又采访过一个人，我就说你跟你的先生。是怎么相识的？嗯嗯啊，他就跟我说了一段故事。他说我呢，大概到了三十多岁的时候还没有男朋友。嗯、这个时候我个人觉得没有什么，但是我父母给我的压力真的太大了。嗯、每天基本上见到我，除了问我吃的好好不好、睡的好不好之外，嗯、就是说什么时候能够给我带一个男朋友回来。嗯，所以这个时候呢，他就默默的。就接受了家里给的相亲，嗯啊，最后就认识了这个现任的这个老公
2: 。所以你的采访对象当时他是真的去相亲了，嗯、才会有后面的结婚嘛？对你记得童谣的那部电视剧当中，他没有去相亲，他是骗他妈妈的。嗯,嗯就是我们身边现在也有这样的年轻人，啊、对就就<有>妈妈，我知道了，哎，你看我今天打扮漂亮，你放心，你妈妈这么。你女儿这么优秀，一定能找到一个不错的。嗯、然后这边是乖
3: 乖女，<对>那边其实根本就不去相亲。对，其实我们到过年的时候也会遇到一种情况，就是租男朋友啊，哦、租女朋友回家过年啊。哎，你有遇到过租的吗？我跟大家
2: 说，我真的去传递过这个事、哦。真的吗？妈嘞，在节目当中讲，我的这个知名度很
3: 高的。那<笑>你可能是为了去。去牵他们、啊，是这样，甚至我身边的朋友啊，嗯、不能说凡是我身边的朋友，就以后大家注意，主持人说我身边的朋友都有可能是自己
2: 家里面的事儿、啊、哈。<笑>就是呢，我身边的一个好闺蜜，然后后来我们帮她安排了这样子的一个相亲之后呢，就是男方也有这个需求，嗯，女方也有这个需求，然后大家互相帮忙之后，双方的家长都还挺满意，嗯哼。那我们心想说，其实我们作为朋友能看得出他们两个也挺合适的，对。如果因为这样子的一个契机能在一起，不是更好吗？对。但他们两个说，我们真的就是帮彼此忙而已，就是这个年过完之后，她我我这个女性的闺蜜还说了，大年三十儿帮过了十五，还得再帮一次
1: 。<笑><笑>那我很想知道这个事情之后的进展是什么呀？后
2: 来就是没有在一起啊，要不然就会在节目的一开始我就把它当做佳话来说。也没有成为好朋友嘛，他们就只是普通朋友，就是真的当帮对方一个忙而
1: 已、嗯。你你你知道这种事情本身欺骗，或者是说善意的谎言，从本。这事上讲都是不合适的，无论从任何一个角度来说，<对>这都不是一件值得去提倡，嗯、因为根本这就是不是一件对的事。可是为什么我们现在在节目当中去说这个，看上去出现的概率还不低呢？嗯、那什么原因导致的呢？其实一个催字了得，嗯
2: ，但是我当时呢，我们一帮狐朋狗友在这个这个计划这件事情的时候，不是乱把他们俩撮合在一起，其实是
3: 有目的的，<对>想要把他们牵到一起的。这
2: 个目的是觉得他们两个暗生情愫，但是又不好意思说。哦、我们觉得他们合适，也许他们会通过这一个假装的演戏有一点什么，嗯，你知道吗？然后我觉得好像有一点点火花，但是两个人好像都不太会谈恋爱，嗯、所以最后又没有在一起，<笑>才有这样子的遗憾。嗯而且，为什么当时选择在过年这个时节，也真的是，哎，老年人也真的很难哄。你要说东窗事发了之后，你要说不高兴，我们骗你；但如果我们永远不骗你，你又永远在伤心难过，我们到底要怎么办呢<對>？到底要怎么做呢？
1: 我们今天呢聊的话题就是这个一个“催”字，催生了好多编剧有活干了，哈、嗯，挣了很多钱，就是“催”这个字的电视剧。我们稍微休息一会儿，广告之后继续来听《朝巴喇嘛》。
2: 叫你变
0: 成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。最近电视剧《幸福触手可及》的播出屡屡被吐槽，但是剧中女主妈妈花样催婚的语言和手段也让人忍俊不禁。催婚的现象似乎已经成为了父母关心孩子的一个重要任务。为什么许多优秀的男性、女性会被剩下？多少人结婚的原因是被逼无奈、迫不得已的？为什么通过相亲来认识新朋友也不失为一种乐趣？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：爱情得慢慢来。
2: 广告之后，欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿。大
1: 家好，我是小欧。
2: 今天给大家请来了星星啊，因为星星在办公室里安利我们俩一部剧，叫做《幸福触手可及》。哎，这
1: 部戏我跟你说，前两天我在玩遥控器的时候，还真跳到过啊。因为我们是搞这个的嘛，就会用专业的眼光。你说那个电视剧那个调色得得调成什么样了？嗯，那个脸哦，调的那个磨皮那个磨的不需要。嗯，然后旁边那个黄景瑜的那个。脸也给它磨成，就跟那个。嗯<笑>就那个杨之玉的那个感觉一样，这这种好感就度就下降。对，其
3: 实那个剧当中呢，也是有在上海外滩拍的一些场
1: 景，明显
3: 就能看到它的那个补光是非常非常过的。就是
1: 韩剧虽然也很讲究补光和给光，可是问题是国产剧这一部分实在是太差了。
3: 其实这个我也是想吐槽一下这一点，就是这部剧，他所有的演员在睡觉的时候你都看都是带妆的，难道不卸妆吗？接地气吗？好吧，所
1: 以呢，我们就是说这部戏的这个质量，我们先不说我们。就说这部戏，它的这个编剧哈，它这个意思其实是很明显的，就是说，呃，的确，年轻人现在活的工作压力、生活压力其实都都很大，尤其是今年在这种特殊的情况之下，你知道，事业的本身也会遇到大环境的问题，可这个时候呢，如果你还恰似又是一个单身，可能还在没有结婚的路上面遥遥无期。这种长辈对你的焦虑，嗯，会是叠加效应的，嗯，嗯然后你就会更具有无力挣脱的感觉
3: 。嗯，哎，其实这种情况，我身边就有一个活生生的例子。我的一个高中同学，他呢是一个男生，之前谈过的那段恋爱就是家里面的叔叔介绍的，嗯，介绍之后谈了大概有半年的时间，嗯，不夸张的说，他为那个女生花了大概有两万多块钱，嗯。送东西、买礼物等等等等。哦，你这个同学还记着呢。对，但是关键问题就是，他其实是可能啊，嗯、呃，女方的追求不太一样，嗯、就是他追求二十万是吗？对，就是呃，可能对于感情上，他更加追求像物质上的一些东西。哦、对，哦、最后两个人就没有成功，没有成功之后呢，大概过了几个月的时间，就疫情刚好又过去了。他最近又找到一个比较心仪的一个女生，嗯、这个女生看起来就。跟他比较合拍一些，同时也是家里介绍的，就是相亲认的。就你这个同学，他就适合别人来介绍。对，因为可能他的一个恋爱观念当中呢，他不太理解怎么去谈恋爱。哦，啊，他本身之前是没有谈过恋爱的。哦，哎，就是这种乖宝宝型的也好搞定
1: 。这个也不能叫乖宝宝型，就是他这个技巧上，他接受了。对
2: 他接受这件事就是大家呢，那你们就给我，就给他安排的时候，他就不会有心理抗拒。对，可是我就怕。怕我身边的一些就是条件特别好的闺蜜们哈，她、啊呃、特别抗拒这个事儿。嗯、怎么着？你就怕
1: 我嫁不出去吗？哎、你这种感觉让我想起了在好多年前，我好像在台里头，嗯，还是一个、嗯呃、实习生的状态，实习生的状态，因为还没有正式签约，嗯、可能才二十三四岁这个样子。嗯，突然台里头呢，在那一年七夕节啊。举行了一个活动，就是你知道这种鹊桥会、联谊会、联谊会这种活动。那这种活动，那你你可想而知的，就是多少对男生，多少对女生，因为要热场子，就希望台里头还没有对象对象的男生或女生呢，都到那个现场去。一方面呢，人数显得很热闹；，另外一方面，你是主持人的身份呢，就显得就是哎，质量也
2: 很高。所以，我呢就是
1: 在这种要求之下呢，人生第一次去那种鹊桥会的现场。我跟你说，我那个心情啊，你知道有多么的孤舞吗？你知道，嗯、我怎么是这份田地，嗯、我怎么会落成这个样子？哦、我会来，像我还还需要这个吗
2: ？哎，那你上大学的时候没有玩过那种吗？就叫寝室联谊。没有。但这种联谊，他其实抱着相亲的那个目的。嗯。但他那个就是那种相亲，就只是交朋友，可、嗯、是异性交朋友。可是
1: 这是现在以我这三十多岁的身份，就来回想当年啊，嗯、去少了。<笑>并且呢，当年就应该跟台领导说，像、嗯嗯、这种活动啊，每年。你最好都让我去参加。嗯，等你年纪过了之后，你回来再想的时候，你会发现，其实像这种联谊呀、啊、嗯、相亲呐、啊，或，他本质上讲没有什么对你来说是个坏的一件事情。其实是一个社交来讲的话，<对>是一个必须要经历的一个。但是我觉得
2: 小欧是因为他是主持人，嗯，就是他可能还挺爱讲的，你知道？对。他参加这种场合，他是游刃有余的。只是他觉得他很少去，一旦熟悉了，他就如鱼得水。<笑>我们身边还是有很多男士，他他是不习惯的。嗯、他面对一个陌生的女孩，嗯、他都。不知道要说一些什么笑话，比较封闭，就很封闭了。我身边有一个小姐妹特别夸张，她就说我不太会跟男生聊天，这种聊天，我说怎么叫不会呢？我说你把截图发给我看一下，就聊天
1: 聊死了。
2: 对，就是每一句话都聊死了。我给大家总结几点啊，就是女生聊天很喜欢发表情，对。然后我这小姐妹没有任何表情，就这个表情都没有那种就是收藏的表情，我了解，就是这个
1: 自带
2: 表情明白
1: 。就是有一些人说话特别喜欢感叹号，也。没有表情，你感觉说哦，这个人怎么能好像特严肃？对，有事儿说事儿。有些人呢，就是不打任何的符号，看上去也好像很冷。
2: 对，而且我这个小姐妹呢，她不仅没有自带表情，以及收藏的表情，她不喜欢用任何的语气词。就比如说，你今天吃了吗？没。那我们可能会说没吃呢。嗯，是不是感觉好一点儿？对对，没吃稍微好一些。没吃呢，再发一个表情会更好一些。那你问
1: 她，她为什么不喜欢用？她的原因是什么呢？
2: 就一种情况的时候没想起来，他不
1: 是说我不想让别人知道，他不是这种说我不想让别人知道的状态。我
2: 第一次问他的时候，他说没有想起来，但我觉得他是逃避我的，或者他
3: 就是这个性格
2: 。第二，他是性格；第三，他觉得我跟这个男的还没有怎么暧昧。我不想，我不能发那些你说的那些词，那些词让我觉得嗯嗯，浑身鸡皮疙瘩。就是
3: 还是跟对方有一定的距离，对，尤其是隔着手机屏幕的时候就更有距离。当对方看到的时候，其
1: 实我今天也很也很想说，这就是一种叫做共情。情的能力有种体现，嗯嗯就有的时候，当你想的这些的时候，你并没有站在对方的角度来讲，因为你的任何的话，<对>就像我们穿衣服一样，嗯、任何事情不是说我仅仅是满足了我自己的想法和要求就可以的，嗯、很多时候是需要互动的。当你说的每一句话，你给大家带来的每一层意思，嗯、除了没有任何错误的表达你的观点的同时，你也需要注意到对方的接受能力和对方听了之后他是什么感觉，
2: 就是要更多的跟别人去沟通一下，站在。对对是是还是少了，我
1: 我认为这种交际少了，社交少
3: 了，对，就是、其实我们身边也有这样的例子。我们台的某一位，嗯，这个小姐姐其实也是单身。嗯、我在跟她聊天的时候，我就问过，我说你每天的这个生活是怎么样的？嗯、她就说上班啊。那时候我说周末呢？她说周末就在家睡睡懒觉，看看剧，哦哦、看看书。我说难道你不走出家门、嗯、去接触接触身边的朋友，或者是朋友的朋友去社交一下吗？嗯哦他说没有这样的习惯，嗯，所以可能这也是导致他是
2: 他会抱怨说：“我为什么没有谈
3: 恋爱这件事吧？”对，他会说讲：“哦、哎呀，我是不是应该去谈个恋爱了、嗯嗯、啊？”虽然家里没有出现这种催催谈恋爱的情况，嗯、但是他就是因为这样的一个因素没有办法去接触到外界。嗯嗯
1: 这就是我突然想到了前一段时间哈、啊，参加一个就是男生聚会，嗯，呃，这男生聚会当中呢，有一半是结了婚的，像我们这样就是已经有了这个，嗯、还有一部分呢是还是单身的。嗯、然后呢，有了婚恋史和有了家庭、有了孩子的人，一定就会站在一个所谓的道德的高坡上，哦 okay、就是给你各种人生指导。嗯、其中有一种指导是这样子，比如说玲儿你是那个单身男生，我们就会说，嗯、我跟你讲。这个找对象啊，还是你不要看那些花里胡哨的。干嘛呀？就是你还要找那些传统的。那不、就是，就是那我还要找一个漂亮的,的。就是传统的就那个，就是那种跟过日子型的传统的。你说这时候突然旁边有一个男生悠悠地说一句话说。嗯现在在大马路上的，都是你们口中所谓的花里胡哨的，永远不出现在马路上和永远不出现在各种社交场合的，都是那种传统。但是那
2: 些传统已经被别人娶回家了，是吗？不是
1: ，他的意思说你永远无法认识到那些接触不到、接触不到那些，其实他很想结婚，对，可是没有。
2: 哦，因为他们躲在家里又不社交，对，其实很尴尬。就一
1: 个宅子嘛，就是宅男和宅女，他们永远是两条无法相交平行线，的原因是都在各自的房子里头啊。哎
2: ，如果说我们帮身边的姐妹和兄弟去找对象，完全是因为他们只是不喜欢社交，我给他们建立了这样子的一个环境的话，这个呃原始的想法是 OK 的。但有一些父母啊，他们的想法是：你怎么这么糟糕？嗯，你怎么找不到对象？对，你知道吗？我身边有一些被逼婚的，他们甚至觉得你是不是有毛病？嗯，就是他跟自己的儿子和自己的女儿是这样讲的：你天天在家里面，你想怎样？或者你是不是有问题？你是不是有问题？所以。我这样子的姐妹，如果来跟我吐槽，我可以感觉到她们的这种自尊心跟自信心是越来越低，越来越低，嗯、以至于她会看到什么？她有一天跟我讲说，我会看我的父母或者是我的七大姑八大婆给我介绍的相亲对象。她说，介绍那些相亲对象的学识水平和他们的收入水平和他们的谈吐，哦。为什么他会给我介绍这样子的？因为在他们的心中，嗯、我也是这个水平的。他有一天在跟我讲这个对比的时候，啊、他非常非常难过。嗯、但是呢，同样他说你们，他就指我们这群小姐妹，在给他介绍的时候，哎，那些男士，嗯，又明显他的谈吐又好很多。嗯、他说，原来在你们的面前，我是还是优秀的。对、嗯，说所以我每次在我父母那个地方受到了好多好多的打，就慢慢没有什么自信了。对，我觉得好心疼这样的事
1: 。对，我所以我觉得有的时候啊，我们在遇到这个婚不婚，或如何结婚，或如何。这个问题当中，很多时候是跟父母的沟通是有很大的问题。嗯、但其实说到底，我想把这个“懒”这个字得提出来。有的时候的确可能归怪我们自己太懒。嗯、这个懒啊，是我们太不把这个这件事情当做一件事情。你为什么一定要把它当做一种婚恋的事情来看待呢？嗯、你为什么不能把它当做是一个你这种为人处事、社交礼仪能力的一个提升呢？
2: 对，<诶>
3: 或者是人生必走的一个道路。哎
2: <诶>、嗯，你有没有发现，就是每次去相亲的时候啊，男生更重视。还是女生更重视，就是在比如穿着打扮或者什么这样子的，应该是女
3: 生更重视。对、啊。我身
2: 边有一些男士、男孩子的朋友是这么跟我吐槽，他说我真的是被逼无奈，所以去相亲。嗯，但是我每一次一副好像啊，就是不管不问，就破罐子破摔的，都经常被别人看上。别人说你这样好接地气，<笑>好真实，对，好真实。然后最后留了一句话给他说。你可以约我了。
1: <笑>今天我们的节目的最后呢，我要推荐给大家来看一本书。如果你现在已经已婚、嗯、有了孩子，那你就出门向左走就别看。嗯嗯、那如果你觉得还是想要在这个婚恋的道路当中呢，嗯、有一个。不一样的一个变化。哎，等
2: 等等等，你推荐的不会是童谣那个电视剧里面的那个魏教授写的书吧？<笑>
1: 这本书很有名，名字就让人觉得很有标题感，嗯、就叫做《如何让你爱的人爱上你》
2: 。哇哦 <Wow> ！哎、oh. ，我会有很多问号。哎，这个其实挺难的。哎，给我来安利几点好不好？好这书大概讲什么了？
1: 如果要进行一个为爱添加定语的调查，你会发现啊，除了这种甜蜜、悲伤、酸涩的这些富有个人经验的其中之外，我们常常会看到有一些神秘呀、变幻莫测哈、啊、不知所起却一往情深这些很玄而又玄的东西。其实像这些东西，连精密的仪器也不能够去测算出来。但是，当你想要去进入到恋爱的这个环境当中，又如何能够让你关注你的人和你关注的人能够？真正的走在一起呢，嗯、需要有一些科学的方法来加以进行的。嗯、那
2: 我看完之后，易烊、嗯、千玺跟吴彦祖会喜欢我吗
1: ？比如说，你看这本书当中说到了叫做“让人爱上你的六个关键要素”，嗯，绝对是实操。好，我们不说了
2: 啊、哦，我们卡在这儿啊。嗯、如果你感兴趣的话呢，记得继续关注我们接下来的节目。我们有机会的话，在节目当中再安利大家。好啊，谢谢星星做客直播间，下期见，拜
0: 拜。